1: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقذ الطهارة الصغرى
0: وهي في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تحته نواقض الطهاره الصغرى التي هي الموجبه للوضوء اي ينقض الوضوء بخلاف ما يوجب الاغتسال فهذا يسمى الحدث الأكبر إذا فالحدث نوعان حدث أكبر وهو ما أوجب الغسل وحدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء نعم وهي ثمانية أي نواقض الوضوء ثمانية نواقض الوضوء التي تنقض الوضوء ثمانية أشياء تعرف بالاستقراء إن شاء الله، نعم.
1: الخارج من السبيلين وهو نوعان معتاد فينقض بلا خلاف لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وقال في المذي يغسل ذكره ويتوضا
0: اذا نواقض الوضوء ثمانيه أحدها الأول الخارج من السبيلين والمراد بالسبيلين القبل والدبر وهو أي الخارج من السبيلين نوعان نوع معتاد كالبول يخرج من الذكر والغائط يخرج من الدبر بالنسبة للرجل ويخرج البول من الفرج بالنسبة للمرأة والغائط الخارج من الدبر والمذي والريح والادله على نقضها للوضوء ذكرها المؤلف في قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط اي من نواقض الوضوء الموجبه للطهارة اذا جاء المرء من الغائط يعني خرج منه شيء و قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يوجب الوضوء ويكفي المسح على الخفين إذا أدخلهما طاهرتين في البول من البول والغائط ولكن من غائط وبول وقال عليه الصلاه والسلام في الريح الموجبه للوضوء لا ينصرف يعني من صلاته اذا شك هل خرج منه شيء او لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا الذي هو الريح التي لها صوت حينما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الحدث قال فساء أو ضراط لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه أنه إذا سمع صوت أو وجد ريحا لزمه أن يخرج من صلاته لأنه يكون حينئذ أحدث وفي المذي قول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذا اي كثير المذي فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضا دليل على ان المذي نجس في قوله يغسل ذكره ويتوضا على انه ناقض للوضوء والمذي هو ماء لزج ابيض يخرج عند تحرك الشهوه وهذا في الشيء المعتاد يعني الخارج من السبيلين المعتاد البول والغائط والريح والمني والمني سيأتي الكلام عليه فيما يوجب غسلا النوع الثاني الخارج غير المعتاد وهو نعم النوع الثاني
1: نادر كالحصى والدود والشعر والدم فينقض أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة رواه أبو داود ودمها غير معتاد ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد
0: ولا فرق بين القليل والكثير النوع الثاني الخارج من السبيلين وهو نادر يعني يخرج من بعض الناس دون بعض أو يخرج أحيانا ولا يخرج كثيرا هو كالحصى الحصات تخرج مثلا من الدبر أو تخرج من من الذكر أو مادة غير الحصى كمثلا مادة حديد أو نحاس ابتلعها فخرجت والدود الديدان تخرج من الدبر تخرج ليس عليها شيء لم يعلقها غائط ولا وساخة وإنما دود يخرج يمشي حي هذا خارج غير معتاد وهو ناقض للوضوء والشعر لو ابتلع المرء شعرا مثلا وخرج من دبره وحده لم يختلط بغائط او خرقه وخرجت من دبره ما تلوثت بشيء او ماده حديديه او اي نوع أو دم خرج من القبل أو خرج من الدبر هذه الأشياء غير معتادة وهي ناقضة للوضوء والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة توضعي لكل صلاة والاستحاضه دم يخرج من فرج المرأة غير معتاد ليس حيضا ولا نفاسا ولا بول ولا غائط هو دم فليس له حكم الحيض الذي يمنع من الصلاة والذي يوجب الغسل عند انقطاعه فهو اذا شبيه بالبول فهو موجب للوضوء بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة وهذا يستدل به على ما يخرج من السبيلين غير معتاد لأن دم الاستحاضة ليس معتادا لا يخرج من كل النساء وإنما يخرج من بعض ولأنه خارج من السبيل فهو أشبه المعتاد يعني في نقضه الوضوء يشبه البول في نقضه الوضوء ولا فرق بين القليل والكثير يعني الخارج من أحد السبيلين القبل أو الدبر ناقض للوضوء حتى وإن كان شيئا يسيرا وإن كان دبوس مثلا خرج خرج فهو ناقض للوضوء دودة صغيرة مثلا جرت مع الدبر وخرجت موجبة للوضوء ناقض هذا للوضوء فإذا خرج من الدبر شيء سواء كان معتاد أو غير معتاد وسواء كان قليلا أو كان كثيرا فإنه ناقض للوضوء موجب للوضوء نعم
1: الثاني خروج النجاسة من سائر البدن
0: الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسة من سائر البدن مثلا من الفم من الأنف من جرح في البطن جرح في الظهر في الرأس وهكذا الخارج من النجاسة من سائر البدن وهو نوعان نعم غائط وبول
1: فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص
0: المذكورة بول أو غائط مثلا صرف عن مخرجه المعتاد البول أو الغائط صرف جعل له أنبوبة كما يفعل لبعض المرضى يجعل له أنبوبة يخرج منها البول من غير القبل يخرج الغائط من غير الدبر مثلا بانبوبه خرج بول أو غائط ولو من غير السبيلين وإن كان قليلا فإنه ناقض للوضوء نعم الثاني
1: دم وقيح وصديد فينقض كثيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة رواه الترمذي فعلل بكونه دم عرق وهذا كذلك ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل ولا ينقض يسيره
0: <تصفيق> والثاني الخارج من البدن نجاسة من غير البول والغائط يكون قيح ويكون صديد ويكون دم ويكون قيء يخرج من الفم دم يخرج من الأنف هذا لا يخلو إن كان كثيرا نقض الوضوء وإن كان قليلا فلا ينقض دم خارج من الذكر ينقض الوضوء وإن كان يسير دم خارج من الأنف فيه تفصيل إن كان كثيرا نقض وإن كان يسيرا فلا ينقض نعم ولا ينقض
1: يسيره لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة قال الإمام أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه. ابن عمر ابن ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضا. وابن ابي اوفى عصر دملا دم وذكر غيرهما. ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا. نعم.
0: ولا ينقض يسيره يعني يسير الخارج النجس من غير البول والغائط لا ينقض لما يرحمك الله قال لان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عصر بثره فخرج دم بثره التي تنبت وتخرج في الجسم في اي مكان في الوجه في اليد الذراع فعصرها فخرج منها دم فصلى ولم يتوضا لهذا الخارج لانه يسير وعبد الله بن ابي اوفى عصر دملا كذلك ولم يتوضا له وذكر الامام احمد ان هناك عدد من الصحابه رضي الله عنهم حصل منهم شيء من ذلك مثلا فلم يتوضأوا فكان هذا بمثابة الإجماع من الصحابة مثلا المرء مسح أنفه بمنديل فخرج دم يسير لا يؤثر هذا لأنه يسير أصابه دبوس أو مسمار أو نحو فخرج دم ليس بالكثير يمسحه ويصلي ولا يؤثر عليه فيه دمل انفتح خرج منه قيح او صديد فمسحه وصلى فلا باس عليه اذن فاليسير من غير السبيلين غير البول والغائط يعفى عنه
1: وظاهر مذهب احمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش لقول ابن عباس قال ابن عقيل إنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس لا المبتذلين ولا الموسوسين كما رجعنا في, في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلا ما لا تتبعه همة نفوس الأوساط
0: إلى ما لا تتبعه
1: إلى ما لا تتبعه همة نفوس الأوساط وعن أحمد أن الكثير شبر في شبر وعنه قدر الكف فاحش وعنه قدر عشرة أصابع كثير وما يرفعه بأصابعه الخمسة يسير قال الخلال والذي استقر عليه قوله, قوله ان الفاحش ما يستفحشه كل انسان في نفسه
0: اذا قلتم ان الخارج من غير السبيلين اذا كان كثيرا نقض وما كان قليلا لم ينقض نقول نريد حدا يفصل بين القليل والكثير حتى نعرف هذا قال الإمام أحمد رحمه الله لم يرد حد فاصل بين القليل والكثير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن مقدار كذا قليل ومقدار كذا كثير ولا حصل إجماع من الصحابة فمن بعدهم على أن هذا قليل وهذا كثير إذن ما هو القليل والكثير نقول إما أن نقول إن هذا يعتبر بحال أوساط الناس الوسط لأن الناس طرفان ووسط طرف لا يهمه لو خرج منه دم كثير يعتبر شيء بسيط يسير وآخر لو رنا نقرة دبوس مثلا قال هذا فاحش هذا قذق هذا كذا لا نعتبر هذا في دناءته وعدم مبالاته ولا نعتبر الآخر في شدته واهتمامه وإنما نقول الوسط قد يقول قائل هذا تتعذر معرفته إذا رأينا الدم اليسير ننظر في أوساط الناس نقول ماذا تقولون في هذا قال ما كان بمقدار عشرة أصابع فإنه كثير وما كان بمقدار خمسة أصابع أو يأخذه المرء بأصابعه الخمسة فهو قليل قيل هذا لا ينضبط كذلك والذي استقر عليه الرأي والله أعلم أنه بحسب حال المرء إن اعتبره فاحشا نقول له تولى وإن اعتبره يسيرا فلا بأس عليه مثلا خرج من أنف قطرة أو قطرتين قطرة أو قطرتان دم مثلا نقول هذا شيء يسير اذا خرج منه كثير وامتلأ المنديل الاول والثاني والثالث مثلا هذا فاحش ينقض الوضوء وهكذا فبحسب حال المرء بنفسه ان استفحشه قلنا توضأ انتقض وضوءك وان لم يستفحشه ومسحه فلا شيء عليه نعم الثالث زوال العقل وهو نوعه الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل اذا الاول الخارج من السبيلين الثاني الخارج من غير السبيلين الخارج من السبيلين معتاد وغير معتاد كله ناقض الخارج من غير السبيلين ان كان بولا او غائط فهو ناقض وان كان يسيرا وان كان غير بول وغائط ففيه تفصيل ان كان كثيرا نقض وان كان يسيرا فلا ينقض نعم الثالث الثالث زوال العقل وهو
1: نوعان احدهما
0: النوم ثالث زوال العقل وزوال العقل نوعان يعني يفقد المرء عقله اما بالنوم واما بالاغمى والجنون ونحو ذلك والنوم انواع النوم اربعه انواع منهما ينقض الوضوء ومنهما لا ينقض الوضوء فانتبه لهذا لان المراه يبتلى بذلك كثيرا نعم
1: احدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول
0: ونوم وهذا الحديث دل على ان النوم ناقض من نواقض الوضوء نعم وعنه
1: عليه الصلاه والسلام أنه قال العين وكاء السه فمن نام فليتوضا رواه أبو
0: داود ولأن النوم مضم العين وكاء السه العين العين المعروفة يعني وكاء السه السه هي حلقة الدبر يعني اللي يسكرها ويحكمها العين ما دامت صاحية فإذا نامت العين انفتح الوكاء يعني محتمل احتمال كبير يخرج الريح
1: نعم ولأن النوم مضنة الحدث
0: فقام مقامه كسائر المضان لأن النوم مضنة الحدث لأن المرأة إذا نام خرجت منه الريح بدون أن يشعر نعم
1: ولا يخلو من أربعة أحوال النوم
0: لا يخلو من أربعة أحوال نوم المتكئ والمستلقي ونوم الجالس ونوم القائم ونوم الراكع الساجد أربعة أنواع انتبه لها لأن الحكم يختلف فيها المستلقي أو المتكئ على شيء نوع، النوع الثاني المتربع والجالس مثلا غير متكئ، والثالث نوم القائم والرابع نوم الراكع والساجد. نعم. الأول أن يكون مضطجعا
1: أو متكئا أو معتمدا على شيء، فينقض
0: الوضوء قليله وكثيره لما رويناه. نعم. الاول من هذه الانواع الاربعه ان يكون مضطجع يعني نائم سلقي او على جنب او على بطنه كل واحد ممتد على الارض او متكئ على يمينه او على شماله او معتمدا على شيء متكئ على ظهره فينقض الوضوء قليله وكثيره لأن المرأة إذا كان مستلقيا مضطجعا أو كان متكأ على يمينه أو على شماله أو على ظهره لا يتحكم في نفسه والغالب أن النوم يغلب عليه في هذه الحال فإذا نام في هذه الحال فاحتمال خروج الريح منه احتمال كثير فحينئذ نقول إذا نام مضطجعا أو متكئا على يمينه أو على شماله أو على ظهره فإن نومه وإن قلّ ينقض الوضوء لاحتمال خروج الريح. نعم.
1: والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله. لما روى انس ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه مسلم بمعناه ولان النوم انما نقض لانه مظنه لخروج الريح من غير علمه ولا يحصل ذلك ها هنا ولأنه يشق التحرز, التحرز منه لكثرة وجوده من منتظر الصلاة فعفي عنه وإن كثر واستثقل واست نقض لأنه لا, ي... لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه
0: الثاني من حالات النوم أن يكون المرء جالسا اما متربعا او متوركا او جالس على رجليه غير معتمد على شيء هذا يسيره لا ينقض الوضوء لما لانه ثبت ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون ولأن هذا يكثر وتعم به البلوى ولو قلنا إن هذا يوجب الوضوء لقام ثلاثة أرباع من في المسجد ينتظرون الصلاة عند إقامتها لاضطروا للقيام للوضوء وخاصة من كان في عمل في النهار وإرهاق فهو إذا جلس ولو يسيرا خفقت عينه وخفق رأسه فعفي عن هذا اليسير ولأن المرأة في هذه الحال يشعر بنفسه غالبا حتى وإن خفق رأسه ف وهو متحكم بمقعدته لأنه متكئ عليها فالغالب أن الريح لا تخرج منه في هذه الحال بخلاف ما إذا كان متكئ يمينا أو شمالا أو على ظهره فمخرج الريح سهل ومتيسر بخلاف ما إذا كان متربعا أو متوركا فهو متحكم في مقعدته متكئ عليها لا يخرج منه ريح بسهولة وإن كثر واستثقل نقض لأنه لا يدري عن حاله وضابط هذا كما قال بعض العلماء رحمهم الله إذا كان يسمع حديث من يتحدث حوله فهو لم يستغرق حتى وإن عس وإن خفق رأسه وإذا كان لا يدري ما يدور حوله أو تغيرت هيئة جلسته فإن هذا يعتبر ثقيل ويكون ناقضا كما إذا تمايل يمينا أو تمايل شمالا وكثر فهذا دليل على استغراقه في النوم فإن هذا ناقض وإن كان جالسا إذن فالحال السابقة الاضطجاع والاتكاء إذا نام ولو يسيرا نقض والحال الثانية وهي التربع أو التورك للجالس لا ينقض إلا الحال الثقيلة إذا استغرق وأما إذا كان شيئا خفيف فلا ينقض الوضوء نعم الثالث
1: القائم ففيه روايتان إحداهما الحاقه بحاله بإلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه والثانية ينقض ينقض يسيره لأنه لا يحتفظ حفاظ الجالس لأنه لا يتحفظ حفاظ
0: الجالس الحال الثالثة أن ينام وهو واقف ففي هذه الحال يروى عن الأمام أحمد رحمه الله روايتان قالوا لا ينقض نقول لما يرحمكم الله قالوا لأنه إذا كان واقف ونعس نعاس خفيف لا يؤثر عليه أما إذا نام نوما ثقيلا سقط ما يستمر واقف فكونه مستمر في الوقوف دليل على أن نومه يسير فحينئذ لا ينقض الوضوء الرواية الثانية قالوا ينقض وإن كان يسير قل لما قال لأنه في حال وقوفه لا يتحفظ من مخرج الريح قد تخرج منه الريح وهو لا يدري ففي المسألة روايتان نعم.
1: الرابع الراكع والساجد وفيه روايتان أولاهما كالمضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فأشبه المضطجع والثانية أنه كالجالس لأنه على حال على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس
0: الحال الرابعة الراكع والساجد وفيها روايتان المقدم الرواية الأولى أنه ينقض الرواية الثانية أنه لا ينقض حال القائم بخلاف ذلك فيها روايتان كذلك. ما دام أن القائم والراكع والساجد فيها روايتان، لما لم نجمعها نوع واحد؟ نقول لا. القائم فيها روايتان، المقدم أنه لا ينقض. والرواية الثانية أنه ينقض. الراكع والساجد فيها روايتان، المقدم أنه ينقض. والرواية الثانية أنه لا ينقض لأن الراكع والساجد لا يتحكم في مخرج الريح قد تخرج منه الريح بسهولة ولا يدري فإذا نام ولو نوما خفيفا انتقض وضوءه والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف
1: ما عد كثيرا فهو كثير وما لا فلا لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز
0: نعم والمرجع في اليسير والكثير مثل ما قلنا هناك في الخارج من البدن من غير السبيلين قلنا مرجعه إلى العرف او الى اوساط الناس او الى ما اعتادوا فينظر الرجل الذي يغلب عليه النوم بكثرة يعني قد يكون الشيء الذي يحصل منه احيانا يعتبر يسير لانه يستغرق في نومه كثيرا حال جلوسه احيانا والاخر قد يرى ال إغماضها اليسيرة شيء كثير فلعلنا أن نضبط اليسيرة من الكثير في سماع حديث من حوله إن كان يسمع حديثا من حوله فهو يسير وإن كان لا يسمع فهو كثير قال فيرجع فيه إلى العرف كالقبض في الاشياء التي يلزم قبضها مثلا في البيع والشراء يرجع الى العرف ما عده اهل الصنف قبضا فهو قبض وما عده اهل الصنف ليس بقبض فلا يعتبر قبض ومثل ذلك الحرز الاحراز تتفاوت حرز الاموال التي تحفظ فيها الاموال يرجع فيها الى العرف احيانا اذا سرق السارق من الحضار او العشه او الخيمه مثلا قطعت يده واحيانا اذا سرق من الغرفه ومن المجلس ونحوه لا تقطع يده لان هناك اشياء تحرز في الخزاز والإحضار والخيام ونحوها وهذا حرزها فإذا سرق منها قطعت يده لأنه سرق الغنم مثلا من إحضارها فتقطع يده وأحيانا يجد الذهب الثمين في المجلس أو في الغرفة العادية فيأخذه فلا تقطع يده لأن المجلس والغرفة ليس حرزا للذهب الذهب يحفظ في الصناديق والغرف المقفلة ونحو ذلك لا يوضع على وجه الأرض كل يراه فهذا معنى قولي رحمه الله كالقبض يعني في البيع والشراء والحرز في حرز الأموال وهناك كذلك مر علينا كلمة اللقطة التي لا تتبعها أوساط الناس همة أوساط الناس اللقطة مثلا شخص مثلا وجد لقطة نقول يجب عليك تعريفها آخر وجد لقطة نقول لا استعملها ولا حرج عليك ما الفرق بينهما اللقطة الأولى ذات قيمة ويرغب فيها الناس والناس لا يهملونها مثلا فعرفها لقطة لا قيمة لها مثلا أو لا يهتم لها كثير من الناس مثلا فاستعملها لا حرج عليك وجدت سواكا في الأرض مثلا فاخذه واغسله واستعمله ولا حرج لا تقل يمكن صاحبه ما سمح يمكن كذا يمكن كذا لا هذا لأنه مسيط وجدت عصا مثلا من النخل من الأثل مثلا فأخذته استفد منه ولا حرج عليك لأن هذا لا يهتم له الناس. لكن وجدت عصا طبي ساقط في الأرض مثلا قيمته مئة ريال أو أكثر، لا هذا يا أخي عرفه. هذا لقطة يهتم لها الناس ويحرصون عليها وهكذا. نعم. وإن تغير
1: عن هيئتهم انتقض وضوءه لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه.
0: يعني إن تغير عن هيئته سواء كان ساجد أو راكع أو قائم أو جالس إذا تغير عن هيئته المعتادة انتقض وضوءه لأنه ما تغير إلا لغلبة النوم عليه نعم. النوع الثاني النوع الثاني من أنواع زوال العقل زوال العقل نوعان بنوم أو غيره هذا هو الغير
1: نعم زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر ينقض الوضوء لأنه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء لأنها أبلغ في إزالة العقل ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه وإن خرج منه شيء قبل
0: استثقاله في نومه أحس به نعم النوع الثاني من أنواع زوال العقل زوال العقل بجنون جنة ولو يسيرا او اغمي عليه بعدما توضا او سكر ذهب عقله بشرب مسكر بدون علمه او بعلمه او باختياره او بدون اختياره كل هذا ينقض الوضوء لما نقول نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على نقض الوضوء بالنوم فهذه الأشياء أولى من النوم لأن المرأة إذا كان نائماً إذا نبه تنبه وإذا خوطب وهو نائم أجاب وإذا حصل منه شيء وإن كان نائم علم عنه بخلاف من أصيب بهذه الأشياء الجنون أو الإغماء أو الغيبوبة أو السكر هذا لا يدري عن شيء فهذا وإن كان يسيرا فإنه ينقض الوضوء نعم الرابع
1: أكل لحم الجزور فينقض الوضوء لما روى جابر, جابر ابن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل رواه مسلم
0: نعم الرابع من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور والجزور هو الإبل بخلاف البقر والغنم فلا يسمى جزور فينقض الوضوء ما الدليل على ذلك ما رواه جابر بن سمره رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا توضى من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضا وان شئت فلا تتوضا يعني الخيار لك يعني معنى هذا انه ليس بناقض للوضوء ان شئت ان تتوضا فلا باس عليك وان شئت ألا تتوضا فلا يلزمك الوضوء ثم قال انا توضا من لحوم الابل قال نعم توضا من لحوم الابل رواه مسلم فهذا الحديث صحيح مخرج في صحيح مسلم في ان المرأة اذا اكل من لحم الابل فانه يتوضا فهو ناقض للوضوء قال العلماء رحمهم الله إن الوضوء من لحم الإبل تعبدي يعني يجب علينا أن نفعله وإن لم نعقل معناه لأنه قد يقول قائل ما الفرق بين لحم الإبل ولحم البقر لحم الإبل ولحم البقر البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة وكلها كبيرة وقد يكون بعض الإبل أصغر في الحجم من كبار البقر فنقول الأمر تعبدي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضا من لحوم الإبل ونقول فنقول سمعا وطاعة وعلى العين والرأس ولا نبحث عن السبب إن عقلناه قبلنا وإن لم نعقله لم نقبل لا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فإذا جاء الأمر عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نتوقف بل نسلم ونأتمر طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بعض العلماء رحمهم الله تلمس للعلة فقال إن الإبل ولحوم الإبل الإبل غالبا تصحبها الشياطين وعندها القوة والغلظة والقسوة كرعاة الإبل رعاة الإبل يختلفون عن رعاة الغنم ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في معاطن الإبل وأجاز لنا أن نصلي في مرابض الغنم والغنم تكسب صاحبها اللطافة واللين وكما قال عليه الصلاة والسلام ما من ربي إلا وقد رعى الغنم قالوا وأنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة فلذا أمرنا في الوضوء بالوضوء من لحم الإبل لعله لهذا السبب والله أعلم نعم. قال أبو عبد الله فيه حديثان صحيحان إذا قال قال أبو عبد الله فالمراد به الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
1: فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة.
0: نعم حديث جابر هو المتقدم وحديث البراء بن عازب خرجه أبو داود رحمه الله. والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد ففيه حديثان صحيحان الوضوء من لحم الإبل وإن كان هو من المفردات المذهب لأن الأئمة رحمهم الله لا يرون الوضوء من لحم الإبل الأئمة الثلاثة نعم ولا فرق بين قليله وكثيره. يعني سواء اكل لحم كثير او لحم ابل قليل. نعم. ونيه ومطبوخه. وسواء كان ني يعني لم تمسه النار او مطبوخ او مشوي. ولعموم لعموم الحديث لان الحديث لم يقل اذا كان كذا. نعم. وعنه في من اكل وصلى
1: ولم يتوضا إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الإعادة وإن
0: كان جاهلا فلا إعادة عليه وعنه أي عن الإمام أحمد شخص مثلا أكل لحم إبل ولم يتوضأ وصلى ثم تذكر بعد وجاء يسأل يقول نقول إن كنت تعلم أن من أكل لحم الإبل عليه الوضوء فعليك إعادة الصلاة لأن بلغتك الحجة وبلغك الدليل ولم تعمل به فعليك إعادة الصلاة أما إذا كان لم يعلم قال والله أنا من زمن طويل وأنا أكل لحم الإبل وأصلي بدون وضوء بعد لحم الإبل وما علمت عن أنه يلزم الوضوء نقول على هذه الرواية لا يلزمك إعادة ما صليت. نعم. وفي
1: اللبن روايتان إحداهما لا ينقض لأنه ليس بلحم والثانية ينقض لما رواه سيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضعوا من لحوم الإبل وألبانها رواه أحمد في المسند
0: وفي اللبن روايتان يعني إذا شرب لبن الإبل أما إذا شرب من لبن البقر أو لبن الغنم فلا ينقض شرب من لبن الإبل فيه روايتان إحداهما ينقض إحداهما المقدم بأنه لا ينقض لأنه ليس بلحم والوارد في الحديث الثابت الصحيح اللحم واللبن غير ناقض والرواية الثانية أنه ينقض لأنه روي في حديث آخر عن أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل وألبانها رواه أحمد في المسند إذا ففي اللبن روايتان المقدم أنه لا ينقض والقول الآخر أنه ينقض نعم وفي الكبد والطحال وما
1: لا يسمى لحمًا وجهان، أحدهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والثاني ينقض لأنه من جملته فأشبه اللحم، وقد نص الله على تحريم لحم الخنزير، فدخل فدخل فيه سائر أجزائه ولا. دعم
0: دعم وفي الكبد والطحال وما لا يسمى لحما وجهان الكبد والطحال والمصران والكرش وغيرها مما لا يسمى لحم وجهان أحدهما لا ينقض الوضوء يعني لو أكل من الكرش أو كبد أو من الأمعاء فلا ينتقض وضوءه لأن هذا لا يسمى لحم وإنما له اسم خاص فالكبد مثلا لا يقال لها لحم وإنما يقال لها كبد والكرش لا يقال لها لحم وإنما يقال لها كرش والثاني ينقض لأنه من جملة الجزور من جملة الجزور والله جل وعلا حينما حرم الخنزير ولحم الخنزير ورد في القرآن شمل لحمه وشحمه وامعاءه وكبده وجميع اجزائه ففي المساله قولان ينقض او لا ينقض.
1: نعم. ولا ينقض الوضوء ماكول غير لحم الابل ولا ما غيرت النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وان شئت فلا تتوضا. ويروى ان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار رواه ابو داود
0: ولا ينقض الوضوء ماكول غير لحم الابل لو اكل تمر او اكل فاكهه او اكل طعاما اي نوع من انواع الطعام فلا ينتقض وضوءه سواء كان هذا الطعام نيئا أو مطبوخا فلا ينقض الوضوء وكذلك ما مست النار لأن بعض العلماء رحمهم الله في قول ضعيف قالوا يلزم الوضوء لكل ما مست النار يعني لو شرب شاي يلزم أن يتوضأ لأنه الشاي مسته النار لو أكل لحما مطبوخا وإن لم يكن لحم جزور قالوا عليه الوضوء لأنه, لأنه مسته النار غيرته النار أو أكل طعاما مطبوخا قالوا عليه الوضوء فآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وإن شئت فلا تتوضأ ومن المعلوم أن المعتاد في أكل لحم الغنم أنه يكون مطبوخا مسته النار وغيرته وأنجظته النار فلا يلزم الوضوء مما مست النار فيروى أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار رواه أبو داود والله أعلم